2: Cuando Carly se despierta,
3: sacude su cabeza Baila un poquitito y se toma un té ¡Uh! ¿Cómo están? Aquí estamos otro día en Hocus Pocus Y hoy, bueno, yo soy Milly y les mando un beso sonoro Este, yo soy Juan y, y les mando este
4: Un saludo, un, un abrazo Un
3: saludo a mi tía
4: Perfecto Hola, yo soy
3: Ricky y le mando saludos a mi abuelita y a Dafne desde Radio UNAM Muy
4: bien, yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso y ya empezamos justamente con los saluditos ¿Quieres mandar saluditos? Mire?
3: Bueno, yo le quiero mandar saluditos a mi familia, como siempre, a mis amigos Y especialmente a dos amigos que me están escuchando en este momento que son
4: Ian y
3: Natalia Les mando muchos saludos
4: bueno, pues yo quiero mandarle saludos a Mini Santi Y también quiero mandarle saludos a Alex Que nos están escuchando Les mando muchos besos Y por supuesto, como siempre Quiero agradecer a todo el equipo de producción Encabezado por Ivonne Gallardo Carmen Sumaya Sharani Ballesteros Santiago Santiago se me acaba de olvidar su apellido Santiago Gutiérrez Y a Manuel Ávila, por supuesto Y a cargo de esta cabina está José Jesús Silva Muchas gracias, Chuchito Por estar aquí con nosotros ¿Y qué les parece? Bueno, como ustedes ya escucharon en los saludos, están hoy con nosotros. Sí, Ricardo dos nuevos invitados aquí. Y Juan, ellos son parte del taller que el año pasado se llevó a cabo aquí en sí. Radio UNAM, que Hocus Pocus organizó y... De todos los niños que participaron Están viniendo a compartir la cabina con nosotros Para que todo ese conocimiento que adquirieron en ese taller Vengan y lo pongan en práctica Y pues ahí está aquí sí. Juan Carlos y Ricky ¿Cómo te sientes, Juan? Este, bien ¿Te
3: sientes emocionado o este. nervioso o qué pasa? Este, emocionado y un poquito nervioso
4: Perfecto, ¿y tú cómo te sientes? Yo me siento emocionado
3: y pues sí, un poquito nervioso Porque nunca he estado al aire
4: Perfecto, pero hoy la vamos a pasar muy sí, bien, así es que que les parece? No se preocupen ¿Y Comenzamos porque hoy en Hocus Pocus
3: Conoceremos de una señora muy peculiar Todo el tiempo parece estar de malas y regaña a todas las personas que la rodean Quédense con nosotros porque hablaremos con Alejandro Benítez sobre la obra de teatro La Peor Señora del Mundo. También estará con nosotros en la cabina Lorena Rosales de IBI México para recomendarnos algunas lecturas para los peques y no tan peques. Y por supuesto, no puede faltar la buena música. No despegues las orejas de tu radio. Preparando pócimas auditivas. Listas unas fusiones de alegría. Agregamos unos micrófonos parrianchines y comenzamos. Se despierta, sacude su cabeza, baila un poquitito y se toma un té.
4: No le gusta que haga. Síguenos en nuestras redes sociales. No te pierdas conmigo. nuestras recomendaciones y sé parte del programa. Utiliza lo que prefieras, tableta o celular ya con nosotros, ingresa
3: a hocus Pocus Unam, regálanos un like y mira a través de Facebook Live nuestras entrevistas en cabina. Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como arroba hocus Pocus guión bajo unam. Presiona el corazoncito y se parte de nuestra comunidad. Y ahora vamos a iniciar este sabadito con una roya para mover el bote y que se despierte nuestro apetito. De pica pica, escucharemos el baile de la fruta.
1: Ahora va la entrevista.
4: En el norte de Turambul vivía una mujer que era la peor señora del mundo.
3: A sus hijos los castigaba cuando se portaban mal y también cuando se portaban bien. Los niños y todo el vecindario se echaban a correr en cuanto veían que ella se acercaba, hasta que un día se cansaron de ella y decidieron hacer algo para poner fin a tantas maldades. Hablaremos con el actor Alejandro Benítez, que es parte del elenco de la obra La Peor Señora del Mundo. ¡Bienvenido! Bienvenido.
0: Muchas gracias, buenos días.
3: Buenos, buenos días. días. Primero que todo, ¿cómo estás aquí?
0: Estoy muy contento y estoy totalmente feliz de estar rodeado de tanta... Eh, juventud y tanto talento, qué maravilla, muchas gracias por la invitación
4: Gracias a ti oh, por venir pues,
3: Tú eres el que tiene el talento
0: Hombre, nosotros no somos, somos principiantes Qué buena onda Ricardo, gracias Pues nada, estamos aquí para hablar de la peor señora del mundo Que estamos eh, iniciando una temporada la semana pasada en el Teatro Benito Juárez Y estaremos eh, sábados y domingos a la una de la tarde Es para todo público y es una versión de Teatro de Papel ¿Qué es el teatro de papel?
4: Esa era la pregunta que Ricky tenía para
0: ti. Por favor, sí. hazme la pregunta. Los
3: muñecos son de papel son marionetas.
0: las marionetas Digamos que en el mundo de los títeres hay una diferencia entre el títer y la marioneta. La marioneta Ajá. es una palabra francesa. La marioneta son los títeres de hilo, los que se mueven solo con hilos. Digamos que esa es una especialización. Ajá. Y estos títeres son títeres planos, son figuras planas que eh, nos ayudan a armar cuadros plásticos con los que contamos una historia. Es como si estuvieras viendo un cómic en vivo digamos Entonces en esta versión de La peor señora del mundo tenemos a una actriz y un actor En este caso, el, este fin de semana es Sofía Sanz, los próximos fines de semana será Belina Correa Y Alejandro Benítez, un servidor Estamos los dos contando la historia de La peor señora del mundo a través del teatro de papel Que son figuras planas y nuestra actuación Y también hay, hay música de Rodrigo Flores, es un musical sí. hermoso sí.
3: Y bueno, justo hablando de que ustedes lo, lo quisieron interpretar en papel ¿Por qué hacerlo en papel cuando lo pueden hacer con actores?
0: Porque La Peor Señora del Mundo, que es uno de los clásicos contemporáneos de la literatura mexicana, tiene muchísimas, muchísimas versiones en teatro de actores y actrices y títeres, inclusive. Y esta versión, debo decir una cosa, yo llevo especializándome en el teatro de papel desde el año 2005. De hecho, tengo un festival internacional de teatro de papel hace, hace cien, seis años que lo, que lo hacemos aquí en México. Y el teatro de papel es una técnica muy novedosa en este país y nos pareció, eh, por idea de Avelina Correa y Ricardo García, que era una muy buena idea, salud, eh, eh, ponerlo en esta versión porque nunca se había hecho. Además, el, el libro original tiene ilustraciones que no son las que usamos nosotros y quisimos hacer nuestra propia versión de del lugar donde se desarrolla la acción ¿no? entonces también quisimos hacer algo nuevo a partir, la mayoría de las versiones que hay eh, en escena ahora eh, se apegan mucho al libro original lo cual está muy bien y nosotros quisimos irnos por otro lado
4: al libro original de Francisco Hinojosa al libro original
0: del maestro Francisco Hinojosa
4: ¿por qué señora era tan mala?
0: nació así
1: hmm.
0: digamos que el, la violencia en algún punto de nuestra vida va a estar presente y tenemos que saber qué hacer con ella la violencia está ahí. Entonces, eh, a mí me parece que la peor señora del mundo nació mala para enseñarnos una lección. Entonces, la peor señora del mundo lo que hace es que ataca a la gente, empezando por sus hijos. Y eso es terrible. Entonces, la gente primero se asusta y huye. Y después dicen, eh, la, la peor señora se da cuenta de que se fueron y los hace volver. Y después los vuelve a atacar y ellos dicen, bueno, ahora vamos a atacarla nosotros. Y no funciona. Lo único que funciona contra la violencia es la inteligencia. Toda la gente se pone de acuerdo y dicen, si no podemos cambiar al mal, vamos a cambiar nosotros. Vamos a hacer que esa persona actúe a nuestro favor, no en contra nuestra. De eso trata la obra realmente. Por eso ha pegado durante tantos y tantos años. Dime, Ricardo.
3: ¿Cómo es que se les ocurrió la adaptación?
0: La adaptación... Eh, es, eh, lo, eh, digamos, la obra tiene muchísimas imágenes ya en el texto escrito uh -huh. Y lo que hicimos nosotros fue decir, bueno, a ver, vamos a separarlo como dije al principio, como si fuera un cómic ¿Qué imágenes a nosotros nos dicen qué cosa y cómo lo vamos a hacer? Entonces hicimos esa adaptación para pasarlo al lenguaje del teatro de papel Que es un lenguaje que tiene mucho que ver con, con la estética, con la plástica, con, con el diseño
3: y bueno, dinos, ya que nos decías que justo ella había nacido para darnos una lección ¿Cuál es esa lección que nos está dando, eh, bueno, la
4: historia?
0: La violencia es mala Punto
4: Pero con inteligencia podemos combatirla
0: Totalmente, exacto Y además, eh, la obra es tan, tan rica en, en su escritura, en su estructura El Maestro Hinojosa es una verdadera maravilla de la letra Y, y sobre todo de la forma en que nosotros los mexicanos entendemos el castellano. Entonces, eh, yo creo que, que vale muchísimo la pena que se acerquen, si ya conocen el texto, el texto escrito, que se acerquen a esta versión en Teatro del Papel. Les aseguro que nos vamos a divertir, no les digo que se van a divertir solamente porque nosotros nos la pasamos bomba en el escenario. Entonces, los invitamos a que vengan sábado y domingo a la 1 de la tarde, Teatro Benito Juárez.
4: ¿Cuánto dura la obra?
0: 45 minutos.
4: Eso es parte de la maravilla de esta puesta en escena Que es corta, que efectivamente como ya nos dijiste Hay música Están estos eh, personajes del teatro de papel Que además caben en una maleta
0: Caben en una maleta Es el maestro Robert Poulter Que es una de las leyendas vivas del teatro de papel Tiene un libro en donde te enseña paso a paso Cómo hacer tu teatro de papel Y lo primero que te pone es Lo más importante es que midas la maleta que tienes en tu casa De ese tamaño va a ser tu escenario Porque entonces va a caber en tu maleta y lo que hacemos con Facto Teatro es que Tenemos nuestras producciones que caben en una maleta Con nuestro equipaje y nos vamos a dar la vuelta Por el mundo, ¿no? Entonces nos ha ido bien con eso La peor señora ya la llevamos a Alemania el año pasado Y wow. fue, fue una locura, sí Y la llevamos en español y fue muy divertido
4: Ajá, eso estuvo mucho mejor Una maleta sí, pero sí, que, que es de un tamaño Digamos, estándar Pero que en esa maleta sirve Para que en el teatro donde habemos Muchas personas podamos verlo Perfecto.
0: Exacto Exacto, la magia, la magia sale de cajas, digamos.
3: O sea, la magia no es gran cosa, o sea, simple pero fabulosa, ¿no?
0: Es que lo que acabas de decir es tan profundo porque es, es tan simple que es absolutamente maravillosa. Lo, lo, lo maravilloso viene en los empajes más sencillos. Es No sé, estás en la calle y de repente ves la puesta de sol y ves el color anaranjado, rosa, y dices, esto es magia, y, y es un momentito y ahí está... ¿Sabes? La magia está en donde uno la quiere ver Hay que buscarla en todo O
3: sea, lo maravilloso de de simple, ¿no? De que tú crees que Exacto. es magia
0: Claro Y uno aprende también Uno va aprendiendo también a, a apreciar la magia En donde a veces no la veía Y de repente dices Mira, hay un pajarito comiendo Está abajo de un árbol Y está comiendo unas migajas de pan Y eso de repente es mágico Es bello ¿Por qué? Sí. Porque ahí está ¿No? Sí, sí.
4: Oye para los que somos un poquito, pero solo un poquito más grandes, este teatro de papel los hizo recordar aquellos muñequitos y muñequitas de papel que cortábamos, que tenían sus vestiditos, que de repente venían con personajes, que tú les cambiabas y que justamente interactuabas, tu muñequita, tu muñequito, y entonces tenían diálogos
0: y todo. Esa es una de las variaciones del teatro. El teatro de papel nació, es una de las pocas disciplinas escénicas que no nació del teatro nació del diseño, nació de la, de la plástica. Entonces lo lo llevaron al, al teatro de papel como un entretenimiento para niños primero lo que hacen imagínense que van al teatro y entonces copian toda la escenografía todos los vestuarios los imprimen en una hoja y se lo venden a la gente con un texto eso es el teatro de papel así nació wow. entonces estas muñequitas que usábamos hmm. en niños son un ejemplo perfecto de cómo el teatro de papel práctico en casa lo jugamos nosotros nuestra generación de un poquito más grandes <risa> <risa> un
3: poquito. y de hecho algo que quiero comentar es que yo estoy leyendo un libro que se llama Number the Stars que en español les cuenta las estrellas que se trata de como unas niñas pequeñas como de una de 10 y otra de 5 que son hermanas y ellas dos este viven en, en Dinamarca cuando pasa la guerra mundial entonces este cuando toman Dinamarca pues ellas como que ya se privan de muchas cosas entonces recortan eh, modelos o personas de revistas para jugar con ellas y es, es entonces como que me recordé por eso
0: es que el teatro de papel es el antecedente directo del cine, es el antecedente directo de la televisión, porque el teatro de papel se hacía en pequeñas maquetas, es como si hicieras un pequeño teatrito en una caja. Imaginen que una caja de cartón le quitan uno de los lados y hacen un marco y ahí pueden hacer una obra de teatro.
4: Oh, eso está padrísimo. Claro,
0: así nació. Entonces, eh, la gente se acostumbró a ver eh, escenas a través de un marco pequeño. Eso es un antecedente directo, a ver una pantalla de cine o ver una pantalla de televisión de hecho, eh, durante las guerras mundiales el, el teatro de papel nació a principios del siglo XIX como parte de la revolución industrial, entonces cuando, y nació en países muy fríos necesitan un entretenimiento en casa y el teatro de papel era muy barato también entonces nació como un entretenimiento infantil barato para hacerlo en casa, se convirtió en una moda y de repente todos los todos está registrado, todos los grandes creadores eh, pioneros del cine todos jugaron con teatro de papel cuando eran niños entonces es, es maravilloso. A la fecha, ahora, con tanta tecnología, ver algo tan artesanal, tan hecho con las manos, ahora resulta novedoso por eso. Entonces, no nos peleamos con la tecnología, al contrario. no Somos somos algo nuevo dentro de tanta novedad, a pesar de ser una, un arte muy viejo. Y además, eh, cuando eh, tenemos que hacer obras, eh, esta obra por lo regular es para 70, 80 personas, pero podemos hacerla en teatros de hasta 400 y, y si lo queremos hacer más grande, si proyectamos nuestro pequeño escenario en una pantalla de video, es animación en vivo y se ve hermoso, es como si estuvieras haciendo, y, y se ve muy moderno además, entonces estás jugando con figuras planas en una pantalla y es muy lindo.
3: O sea, lo que ya se fue, o sea, poder volver a regresar y ser más padre, ¿no? O sea.
0: Exacto, somos somos una cultura cíclica, lo que acabas de decir es que los ciclos se repiten, ¿no? Es como ahora, se está poniendo de moda la ropa de, de los noventas, eh, que cuando los que somos un poquito más grandes que ustedes lo vivimos y éramos jóvenes, era la moda y ahora se está volviendo a poner de moda veintitantos años después, por ejemplo, ¿no?
4: Sí. Muy bien, Alejandro, recuérdanos, por favor... Los horarios, la ubicación y nos traes una sorpresita. Por
0: supuesto, eh, la obra es la peor señora del mundo que se presenta en el Teatro Benito Juárez que está en la calle de Villalongín junto uh -huh. al Monumento a la Madre los sábados y domingos hasta el 17 de febrero a la una de la tarde y es para todo público. Tenemos ahora también, eh, pues el enorme gusto de dar cinco pases dobles.
3: Ya, yeah.
4: Muy bien
0: Somos generosos y divertidos ¿Qué más pueden pedir?
4: <risa> pues cinco pases dobles A los primeros que nos llamen al 55364339 Y nos digan
0: ¿En dónde vive la peor señora del mundo? Se dijo al principio de esta ¡Oh! cápsula
4: Ay, ¡Qué emoción! Pues ya saben, ¿Dónde vive la peor señora del mundo? Llámenos 55364339 Y vayan a disfrutar de esta maravillosa puesta en escena con Teatro de Papel. Muchas gracias Alejandro. A ti. Gracias
0: a ustedes, hasta luego
4: Hasta luego.
3: Y ya que hablamos de mamás, hay muchos tipos de mamás y cada una tiene su manera de demostrar su amor, así que ahora escucharemos la historia de Lino y Liana. Esto es Mi mamá me lo teje todo de 31 minutos.
4: Que va dedicada especialmente para nuestra Carmen Sumaya Mi mamá.
1: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos Con la
4: convicción de promover la lectura entre niños y jóvenes IBI México desde su fundación ha creado una biblioteca de acceso fácil para todo público Año con año
3: IBI México trabaja con un comité para revisar, discutir y analizar la oferta de las distintas editoriales mexicanas al terminar de revisar las múltiples propuestas, se hace una guía de libros recomendados para niños y jóvenes. En México, que es un país de pocos y actores, es muy relevante que los niños y jóvenes nos acerquemos a la literatura. Y para hablarnos de esta guía, ya está con nosotros Lorena Rosales, de IBI México. ¡Bienvenida!
5: ¡Hola!
2: ¡Hola! ¿Cómo están? Buenos días. Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Feliz, de verdad, ¿no, ¿no ves mi sonrisa? <risa> <risa> grande, grande, feliz bueno. de estar con ustedes, compartiendo. Efectivamente, eh, IBI México desde hace, pues este año está cumpliendo 30 años de, de editar una guía eh, de libros infantiles y juveniles. Este, esta es la guía eh, que se edita para el 2019 y es una guía que... Tiene todo un proceso maravilloso porque la selección la hace un equipo multidisciplinario de adultos que son aficionados a la lectura infantil y juvenil. Ellos tienen un papel muy importante, pero hay otra parte que es fundamental, que es el comité juvenil y el comité infantil. Son Oye, niños voy. y niñas... Adelante
4: Silvia Es que aquí ten, tienen preparadas para ti Unas preguntitas que creo que van justo Antes de Así, ahora, ahora sí empezamos como en las sagas de las películas <risa> A la mitad pero nos regresamos <risa> Perfecto <a tán. risa> Bueno
2: ¿Qué es Civi México? IBI México es una asociación que este año específicamente está cumpliendo 40 años de fomentar la lectura entre niños y jóvenes aquí en el país, eh, pertenece a un organismo internacional y, que, y este organismo internacional pues eh, tiene 76 países más que están afiliados
3: ¿Qué otras actividades hace y con qué niños de qué edades?
2: Pues los niños desde, desde pequeñitos, es más, antes de que nazcan ya están yendo las mamás a, espa, a los espacios de fomento a la lectura. IBI México tiene una biblioteca especializada en literatura infantil y juvenil. Tiene alrededor de 27 mil títulos y cerca de 30 mil ejemplares. Es la biblioteca eh, de literatura infantil y juvenil más grande de México. Está en la calle Goya número 54, muy cerca de, del metro Miscuac. Además de ser una biblioteca, eh, para niños y para jóvenes, también se imparten talleres.
4: ¿Qué tipo de talleres, Lori? Cuéntanos.
2: Talleres como, por ejemplo, filosofía para niños. Ah, es,
4: es, está, está
2: maravilloso. Es, son, son muy divertidos los talleres. Eh, hay talleres como para, no sé, cartonería para escribir, para que ustedes creen sus propias historias. Adelante. Riqui. Yo fui a uno de hacer eh, burbujas con baba de nopal. Wow, genial. ¿Y qué te pareció? Sí, muy padre el taller. Te yo, gustó. Ajá. ¿Y tú conociste la biblioteca de IBI México? Sí, de hecho también
3: fui a un concurso de que regalaban libros el Día de Muertos de.
2: Al fiestón.
3: Sí, pero no fui el año pasado. Fui ah. un año y, me, y sí me regalaron un libro. Bueno, pues aquí tenemos ya a un usuario de la biblioteca. Sí. Y bueno, justo nos estabas explicando al principio de todas estas preguntas, eh, que eh, bueno, hoy nos están, haciendo una, nos están enseñando una guía para este año. Entonces, ¿qué nos tiene preparada la
2: guía de este año? La guía de este año tiene preparadas novedades editoriales. Está clasificada en cuatro etapas lectoras y las etapas lectoras corresponden a las habilidades lectoras que ya desarrollaron los niños, los jóvenes y, ¿por qué no?, también los adultos.
4: Claro, que nos enseñen a leer. Claro,
2: y Ajá. sobre todo a identificar cuáles son esos libros que están acordes a nuestras necesidades muy particulares. Esta guía, la verdad es que es una maravilla, es el libro de los librosos, es un libro completísimo eh, que nos marca una una historia ya de 30 años de recomendación de libros. Y bueno, como no es, la audiencia no lo está viendo, pero, o a lo mejor sí, sí, sí lo sí, están lo está siguiendo, viendo, eh, claro.
3: Live. Sí, sí, es que se sí. meten a nuestro Facebook Live. Pues cada una de las
2: fichas técnicas tiene la portada del libro y además los datos bibliográficos, que siempre son importantes. Lo maravilloso de esto es que es una guía comentada, que nos nos hace una descripción muy bonita sobre lo que nos está contando esta historia y además nos indica qué temas está tratando. Por ejemplo, yo les traje algunos ver, libros. Queremos... ¿Quieren? Sí, queremos oh, escuchar. Sí. Bien. Por ejemplo, para los que empiezan a leer... Que son los más, mejor dicho, para los más pequeños Les traje, por ejemplo, estos animales de compañía Son para esas manitas pequeñas que de pronto Con toda esa emoción y esas ansias hacen, abren los libros Y entonces así ya no se maltratan Y entonces vamos a encontrar ilustraciones muy grandes Y textos muy cortitos pero ellos todavía no saben qué es lo que quieren decir las letras. Entonces es importante que los esté acompañando esa persona cercana que esté tendiendo un puente entre ellos y el libro. Es un mediador de lectura. Y que puede ser el papá, la hermana, adelante Río. ¿Cuál es el libro que ha tenido más éxito te en tus años de experiencia? En mis años de experiencia yo creo que todos los libros, yo tengo mis libros favoritos de literatura infantil y juvenil, para mí un libro que es muy significativo eh, es Agutrot de Roald Dahl, es mi prim, el primer libro que yo leí frente a un grupo de niños y niñas en un salón de clases, como mediadora de lectura ya en el ámbito profesional.
4: Estábamos en la primera etapa, Lore.
2: Sí, bien. Entonces, esa es una de las características. Los libros para los más pequeños son esos libros que los incitan a moverse, a cantar, a reír, a disfrutar. Y también es importante cómo les leamos nosotros el libro, los adultos, ¿no? No es lo mismo decir un alegre caramontes que decir un alegre caramontes con calmoso saltacó. ¿Y qué es? Y entonces vamos a empezar a descubrir juegos con las palabras. Ahorita pues no vamos a saber de qué estamos hablando porque tendríamos que conocer toda la historia. ¿Les gustaría saber de qué trata esta historia? Sí. sí. Pues aquí está el libro, lo pueden consultar en la Biblioteca de México. y si no, pues eh, eh, el título es Animales de compañía de Manuel Laurenzo González.
4: Perfecto.
2: ¿Sí? Perfecto. Eso es para la primera etapa. Para la primera etapa. Ok. Tenemos libros. Para los niños que están empezando a, a leer eh, Esta etapa es crucial en la formación de los lectores Porque por fin saben qué es lo que dicen las letras Saben qué es lo que dicen las palabras Y entonces la recomendación es que sean textos lineales Que haya pocos personajes Y que estén apoyados por ilustraciones Que les hagan comprender qué es lo que les está diciendo la historia
4: que reafirmen los textos.
2: Exactamente. Y entonces tenemos, por ejemplo, este libro maravilloso de Podrías, que se llama Podrías. Tenemos, por ejemplo, tangran Gato. ¿Se imaginan ustedes? ¿Conocen el Tangram? No. 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 no conocen el Tangram. Bueno, el Tangram es una un cuadro de figuras geométricas. Eh, esta consta de siete piezas. Y entonces imagínense que con cada una de estas figuras pueden formar un personaje para crear un cuento. Mm. Imagínense que el, al protagonista de esta historia le regalan un tangram y él quiere hacer un gato y logra formar el gato, pero pues no es suficiente para crear el cuento. De pronto se le ocurre hacer un cocodrilo mm. y el cocodrilo se quiere comer al gato y entonces ahora hay que crear... Un árbol para que se pueda subir el gato <risa> y no se lo coma el cocodrilo. Esa es una de las maravillas de, de la lectura y de este tipo de libros, Tangram, Grato. O sea, gato. ya
3: se va desarrollando la historia. Claro, ¿no?
2: y bueno, está muy interesante porque a lo largo de la historia, pues ves cómo se van formando con el Tangram diferentes figuras.
4: Wow. Porque está. Este está padrísimo, padrísimo, padrísimo. La segunda etapa lectora. Sí, y
2: tenemos libros para los niños que ya leen bien, que eh, por fin eh, ya se, se, se están convirtiendo en lectores autónomos. En realidad me parece que esta es una etapa crucial, importante. Aquí, en estos momentos de, de, del, del momento lector, lo, es como... El, decir, si me convierto en lector o no me convierto en lector, definitivamente no me gusta, y si me convierto en lector, ahora, ¿qué es lo que me gusta leer? Empezamos a investigar, empezamos a, a, a involucrarnos con las emociones, con lo que nos cuentan esas historias, y bueno, pues tenemos libros, por ejemplo de fantasmas, como este de La Casa del Lago, que es una novela bien bonita, la escribe Ana Romero y la ilustra Armando Fonseca Los dos son mexicanos Y las ilustraciones Estas que están hechas con grafito Pues complementan perfectamente Lo misterioso de esta novela <risa> Y por ejemplo Pues tenemos otro más Que es el chilangoscopio Ah es, Ese uh, ese, ese me ya para eso.
4: Nosotros. Exacto Sí, <risa> es, está muy bueno
2: Porque es, es el chilangoscopio porque ¿sabían que existen los chilangos? Sí, sí. ¿Sí? sí los,
3: los de la CDMX,
2: los que están aquí conmigo, somos los chilangos. Somos los chilangos. Bueno, con este libro vamos a descubrir cosas, eh, palabras, monumentos que solamente conocemos los chilangos. Y puede ser que no correspondan a nuestra época y a lo mejor ni siquiera sabemos que a ciertos objetos o a ciertos monumentos se les llamaba de cierta forma. Pero aquí entonces nos damos un clavado y empezamos a identificar imágenes. Y al final trae un índice que nos va diciendo qué es esa imagen. Aquí lo importante es aventurarnos, explorar y descubrir. Y tenemos bueno otra etapa lectora, que es nuestra última etapa lector lectora, que es para grandes lectores. En este momento de, de nuestra construcción como lectores, pues ya desarrollamos una relación asidua con la lectura y entonces ahora lo que hacemos es que ya somos más selectivos y a lo mejor este es el momento de comenzar a buscar con quién compartimos estas la emoción que nos genera algún libro, con quién lo platicamos y podemos empezar a generar espacios eh, presenciales o virtuales en donde podamos hablar de lo que nos hace sentir la lectura tenemos por ejemplo este que es el jinete y el, el dragón la pluma de un grifo de Cornelia Funke que es maravilloso literatura fantástica o tenemos historias que están muy cercanas a la realidad que vivimos y que viven algunos niños por ejemplo los niños que tienen que desplazarse de su país a otro país. Que son ah, niños migrantes, exactamente. Y aquí nos en este eh, libro que se llama El viaje a la nada de Alfredo Ruiz Islas nos habla de un niño que se tiene que ir de Honduras, que es su país natal, a Estados Unidos a buscar a su papá. ¿Y qué creen? Que va solo. Entonces, imagínense todo lo que puede pasar un niño de ocho años viajando solo. Pues qué conmovedora historia, ¿no? ¿Te parece? Sí, ¿y te gustaría leer la historia? Sí. ¿Te gustaría saber qué es lo que dice, qué es lo que sí. vive, con quién se encuentra en el camino? Pues aquí está el libro. <risa> y bueno, ver.
3: yo te quería preguntar, justo hablando de estos libros y todo esto, ¿de dónde surgió que tú te metieras estos tipos de cosas sobre libros, o sea... Cuando eras pequeña, ¿qué leías, qué hacías para que surgiera, que tú te metieras a ir México?
2: Bueno, cuando yo era pequeña, en la casa no había libros para niños. Lo más cercano que yo tenía a, a la literatura para niños eran las lecturas que venían en mis libros de texto, esos de la escuela. Ah, ¿no? y, ya, sí. y los disfrutaba muchísimo. Y mi mamá era lectora y ella sí, pues tenía libros, pero pues eran libros para adultos. Y pues claro. como era lo que había en casa, pues yo lo leía. Pero tenía familiares que sí contaban con esos libros, con libros para niños. Y bueno, a mí me encantaba leerlos, ver las ilustraciones, era maravilloso. Pues eh, así fue mi formación lectora en la casa con mi mamá. Y después, cuando fui creciendo, pues me siguió gustando leer y bueno pues ya seleccionaba yo solita lo que quería leer pasó el tiempo eh, tuve la oportunidad de trabajar con niños, yo era ya más grande y trabajaba con niños y entonces me encantaba leerles historias de aventuras de, de la selva me gustaba muchísimo hacer voces y así, hacer así como como las formas de los animales actuar ¿no? actuar, dramatizar la lectura exactamente entonces, ya cuando eh, de, me casé, tuve una hija, pues, ¿a quién, ¿quién creen que le leía? Ay, pues, <risa> a mi hija. Sí, obvio. Y, bueno, pues, ya ya más grande supe que existía la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Ay, sí. sí, llegué ahí por, por mi hija, precisamente. Y, bueno, pues, conocí vi México y, pues, empecé a, a trabajar ahí, a, a profesionalizarme como mediadora de lectura... Y pues ahora me encantan los libros
4: para niños y para jóvenes. Oye Lore, antes de que nos platiques sobre el comité del que nos estabas hablando al principio pues Dani Bell te manda saludos saludos también a Gaba Vargas que nos está viendo, Martina nos manda saludos, Gabriel Martínez nos manda saludos con atención Gabriel, Marimún Ordaz también nos manda saludos regresemos a la parte del comité ¿tú eres parte de ese comité que nos hablabas al principio? No, no soy
2: parte de ese comité soy usuaria de la guía de la biblioteca. Y de verdad que para mí la guía es bien importante, a pesar de que estoy muy cerca de la biblioteca todo el tiempo, eh, que por mis actividades tengo que hacer uso de los libros que hay en la biblioteca. Para mí, un material importantísimo es la guía de libros de Baby México. Como que me da, es como que mi faro conductor, porque no me estanco en lo que ya conozco me aventuro a conocer otras pros otras propuestas otras posibilidades y bueno ya que nos dices que también este quiero meterme de
3: nuevo al tema de la biblioteca te quería preguntar para yo ir a la biblioteca porque ya me interesó bastante eh, hay presentaciones del libro dentro de la biblioteca o sea vienen los autores o las
2: editoriales a hablar sobre un libro por supuesto ustedes pueden consultar la cartelera de actividades de ibi méxico se publica cada mes en las redes sociales los pueden buscar en Facebook como IBMéxico y en Twitter como con el arroba IBMéxico. Es I Latina, B de bueno, B de bueno, Y México. Este, ¿Cómo
3: funciona y qué sucede en la biblioteca de IBI México
2: En la biblioteca de IBI México ¿te refieres a, a cómo funciona el, el préstamo, la consulta? Sí. Ah, ok. Tú puedes llegar a la biblioteca y puedes tomar los libros que desees y consultarlos ahí mismo. Lo puedes hacer en, dentro de la biblioteca, en el corredor o en los jardines, porque tiene unos jardines maravillosos. O bien puedes entrar a la página de Ibi México que es www.ibimexico.org.mx, buscas el espacio que dice eh, biblioteca. Y ahí sigues las indicaciones para generar tu credencial y poder ir a la biblioteca, seleccionar los libros y pedirlos para que te los presten, llevarlos a casa y tienes dos semanas para leerlos. Ok. ¿Cuántos años tienes de experiencia en IBI México? En IBI México tengo alrededor de 11 años.
4: Lore, ¿y dónde podemos encontrar esta guía? Para quien está interesado... ¿En adquirirla? ¿Dónde la pueden encontrar? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿todos los libros que vienen recomendados en esta guía los podemos encontrar en IBI México? Todos los libros que vienen recomendados en esta guía están
2: en IBI México. Eh, y pueden encontrar también los libros que están en las otras guías. Y hay algo bien importante. En la página de IBI México eh, también pueden encontrar las guías y las pueden descar descargar desde el 2008.
5: Ah, sí. eh, incluyendo
2: la, la 2019 O bien la pueden adquirir en la librería de la Voltereta Que es la Voltereta, mejor dicho, que es la librería de IBI México Y me parece que tiene un costo de 110 pesos Y si no la quieren comprar, pues van a la biblioteca y ahí la toman, ahí la consultan consulta. claro Y bueno, escuché que les tienes un, regal, un regalito a los Radio y pues cuéntanos si sí, trajimos bueno Ibi México les manda cuatro días cuatro guías perdón <ríe> bueno, cuatro días cuatro de días de guías, cuatro, <ríe> cuatro guías a la audiencia de Hocus Pocus y pues eh, llamen no sé cuál sea la dinámica ustedes la conocen que nos
4: digan qué te parece Juan qué se te ocurre Juan este que mm. nos digan su libro favorito ¿Te sí. Entonces, ¿qué tienen que decir, Juan? Llamar al 55, por aquí tengo el teléfono, ustedes no desean... <risa> 55-36-43-39 y que nos digan... Y que nos digan, este... ¿Cuál es su libro favorito? Muy bien. Lore, pues muchas gracias, por supuesto que también en las redes sociales de Hocus Pocus... Pueden estar al pendiente de todas las actividades que hay en IBI México. Nosotros todos somos fans de IBI México. Yes. Y, por supuesto, ven a compartir más cosas con nosotros. Deberías de venir un día a leernos cuentos. ¡Ay, ah, yo, yo! ¡Ay, sí. Sería.
2: Sería inmensamente feliz. Yo estoy dispuesta. Chicos, a lo mejor ustedes no lo saben, pero nosotros en IBI México hacemos un programa de radio. Y nuestro referente es Hocus Pocos. ¡Ay, sí, gracias! Sí, 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 ya tuvimos la fortuna de, de tener a, a Silvia y a ahí en, 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 en el taller con los chicos. Y somos fieles seguidores de
4: Hocus Pocus también. Y sí, ¿no? sí,
2: nosotros somos fieles o sea, segu seguidores sí, de Ili igual.
4: México, así es que te esperamos muy sí. pronto, Lore. Cuando y si, ustedes si un día
3: jugamos a ser narradores de libro.
4: Cuando ustedes gusten. ¡Perfecto! ¿Y con qué vamos, Ricardo? Bueno,
3: los libros son también muy buenos amigos y compañeros. Por eso escucharemos una canción dedicada a todos nuestros amigos. Esto es Yo Soy Tu Amigo Fiel de la película de Toy Story para todos los buenos amigos.
5: Soy tu mío. ¡Gracias! Yo soy Si yo soy amigo
1: Hey, si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como
6: Focus Focus UNAM Yo soy Miguel Villavi, quiero mandarle un saludo muy especial desde Puerto Rico hasta México para quien para el todo el elenco del programa Radio para todos los niños y se llama Focus Focus en Radio UNAM 96.1 FN México. ¡Saludos chicos! te parten en mis amigos de Puerto Rico!
4: Como acabamos de escuchar, nuestro amigo Gabriel Martínez y Rasi nos mandó a las redes de Hocus Pocus un video saludando a todo el equipo. Y hasta Puerto Rico mandamos... ¡Un apapacho sonoro!
1: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus! Teatro
3: ¿Están listos para vivir una aventura junto a los piratas más divertidos y ocurrentes? No te pierdas la puesta en escena Paraíso Pirata, que se estará presentando en el Centro Nacional de las Artes. Este sábado 26 y domingo 27, a mediodía, la entrada es libre. Cine ¡Ándale! Ciclo de cine latinoamericano para niños. El proyecto Caramboya busca acercar a los pequeños a un cine no comercial. Este ciclo de cine se compone de siete proyecciones latinas. Estos cortometrajes podrían verlos en el Centro Cultural de España. Las funciones serán de martes a domingo. Consulta
4: horarios en www.ccemx.org y bueno
3: ahorita como tenemos aquí a nuestros invitados especiales Ricardo y Juan Carlos los vamos a hacer una entrevista así que Uy, qué bueno miedo. primero que todo eh, díganos cuántos años tienen los dos este yo ocho Él yo nueve y nueve tiene Ricky okay Perfecto, ahora lo siguiente que les queremos preguntar es ¿Qué les gusta hacer? Primero tú, Juan Carlos ¿Qué este, te gusta hacer? Jugar foot ¿Qué más? ¿Y qué más? Este...
4: ¿Jugar foot? En la noche y en la mañana
3: <risa> <risa> Y bueno... ¿Tú, Ricardo, qué te gusta hacer? Ah, bueno, a mí me gusta ir los domingos a mi curso de robótica y los sábados a los Scouts. ¡Oh! Miren oh, todo lo que okay. hace. ¿Ahorita ¿Te voy a... Sí, ¿Te
4: ¿Ahorita voy te a voy se ir se se a una excursión
3: en, en los Scouts a
4: Roma Verde, a Huerto sí. Roma Verde. ¿Y en qué se estás? estas? En Amarilla. Ah, ¿y eres el 6 de enero el sub-6 de enero? Sub-6 de enero. Ah, muy bien. Venga, saludo de mano uh. izquierda. Es entrevista? dos, pero... Bueno, bueno. ahora
3: díganos, eh, ¿cómo, este, ahorita, ¿cómo están? Ya que ya pasó pues, la mayoría del programa, ¿cómo se están sintiendo? Este, bien. Ya se me están bajando los nervios. <risa> ¡Ay, mi amor! ¡Qué, ¿qué bueno! ¿Ya que vamos a terminar? ¡Ja, <risa> Bueno, yo estoy emocionado porque hice el programa en Hocus Pocus Y
4: pues me siento feliz porque pues yo hice bien Muy bien, claro que sí Antes de continuar con la entrevista le mandamos saludos a Demián Martínez Farfán Que también nos manda saludos y nos dice que ya fue de la biblioteca de Ibi y le gustó mucho
3: Y bueno, díganos, ¿por qué le surgió esto de, bueno...
4: De, venir ¿De a querer radio? venir
3: a la radio ¿Y por qué le surgió esta esta idea de que la radio era padre? Dinos, Juanca este eh... Bueno, a mí me gusta la radio Más o menos Y entonces quise venir aquí mm... ¿Y Poder te divertiste?
4: Jugar? Sí ¿Te gustó la experiencia? Sí ¡Qué bueno, Juan! ¿Y de este lado? Eh, pues yo lo
3: escucho todos los sábados y pues dije, ¿cómo hacer estar ahí? Y pues quise
4: venir. ¿Y te gustó? Sí. ¿Te divertiste mucho o poquito? Mucho. Eso es todo. ¡Ea! ¡Qué bueno que la verdad se les ha gustado
3: mucho este programa, igual que a nosotros! Y bueno... Le, 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 no les quiero decir adiós, pero tengo que. Así que, nos vemos en tres semanas. Bye.
4: Ella es Mili y Juan también se despide. Adiós.
3: Y Hasta la ríe.
4: próxima. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos escucharon, a los que estuvieron pendientes en las redes sociales. Y nos despedimos con esta canción de Pepe que se llama... Adiós. Adiós. adiós.
6: Te vaya